0: 花花世界，真真假假，走南闯北，嬉笑怒骂，在假电台听最真的旅行故事，这里是
1: 真的假的。
0: 各位听友，大家好，欢迎收听我们假电台的《真的假的》，我是 NJ 音然。有人说啊，这途中的心情决定了我们旅行的宽度，而钱包的分量呢，决定了旅行的长度。那么，对于资深的驴友们来说，这个问题是真的还是假的呢？马上请出我们本期的嘉宾张丹丹为我们回答。大家好，我是张丹丹。嗯、那赶紧给我们来解答一下刚才关于这句话：途中的心情决
1: 定旅行的宽度，钱包的分量决定旅行的长度。你认为这句话是真的假的？嗯，我是比较同意这一句话的说法的，嗯、所以我认为是真的。嗯嗯，因为大家都知道，旅行的时候有一句话说不在乎目的地，而在乎旅途中的风景。嗯、所以说心情对旅行非常重要，嗯、这个大家都非常明白。嗯，然后其次就是第二句，钱包的分量决定旅行的长度，嗯、确实是这样。因为有很多人说有时间的时候没有钱，有钱了又没时间了，对，就是这么无奈。而且作为现在还是学生阶段，经常会囊中羞涩，嗯、所以。所以旅行的时候也会考虑到金钱方面，而走不远。没错，这确实是一个挺
0: 。怎么说？又是又现实又特别无奈的这样的一个问题。对，嗯，那么呢，在我们之前真的假的前面三期啊，我们都去的是中国的西北，都是一些说一些啊当地的人怎么样的热情，怎么样的豪迈。但是今天呢，我们调转一下我们的方向，我们去往我国的比较偏南部的东南部的一些地方，比如像我们今天啊，张丹丹呢要给我们带来的这个旅行的故事，就是关于安徽黄山的。
1: 对黄山可以说也是我家
0: 乡的一个呃旅游景点。嗯，没错，相信大家很多人对这个安徽的印象，或者是说安徽的名片，就是黄山
1: 。对，因为曾经好像就有人说过，嗯呃，来中国没有爬过黄山，不能说来过中国。哎呦，那这种说法是
0: 把黄山和长城等于在一个档次了。<对>嗯嗯，那么你这次去黄山，
1: 听说是坐火车去的？嗯，是因为考虑到时间问题，我是周五的晚上，然后坐夜班车到早上凌晨五点多到达的。嗯，
0: 那也就是说，其实我学生一族啊，考虑这个出行的方式也好，除了我们刚才说的这个钱包的分量以外，还要考虑到一个时间的问题。对
1: ，是这样，所以，嗯、呃，很多时候我觉得火车是一个比较好的选择，嗯，因为汽车很可能到晚上就没有车了，嗯、呃，然后火车无论是经济方面或者时间方面，都相对于汽车各个方面，我觉得，呃，要有一些优越性。对，而且
0: 比较适合我们学生族。对，嗯、呃，那么你觉得你在火车上是一种怎么样的感觉？包括你那天说你是坐夜班车的
1: 。哎呀，夜班车到晚上的时候，大家就因为。大家都很困，对对对而且车上人不是很多，所以都是每一个人占一个三个人的座位，嗯、然后躺在那儿把鞋子给脱了，所以一进去就有一股刺鼻的脚臭味，<笑>这个也是旅行中必须忍耐
0: 的一些东西哈。那你怎么会想到在呃一个普通的这个周六周末去选择去黄山呢？做了这样一个决定，大家都会觉得，哎，我家就在安徽，黄山挺近的，我以后节假日有的是机会去，怎么就突然决定想去看一看呢？
1: 嗯，其实说远了，就是我挺想一个人去一些远的地方，嗯、但是朋友给我的告诫就是先要去近的地方，积累一些旅途上的小经验。嗯，然后选择黄山吧，可能就是我一直都很想去一个地方是西递和宏村，嗯、因为它是徽文化。对,对对。而我作为一个安徽人，我觉得到今天没去，必须要去，嗯、对，嗯、必须得去了。
0: 嗯，那有人说了这样一句话，说决定旅行啊，不能仅仅凭这个一时的冲动。那么你觉得旅行需要冲动吗？对你而言，你觉得话是真的假的？
1: 我认为这句话是假的。嗯，我认为旅行需要冲动。嗯，很可能跟我自己的性格有关，嗯、因为我是典型的射手座女孩，嗯、所以也是，而且向往自由。对，在我的旅行过程当中，有一半以上几乎都是靠冲动走的。因为我积累了一个小经验，就是每一次我策划的很完美，嗯、我都走不了。是，一犹豫的话，哎，一切都打断了。对，然后而就是一冲动，哎，我还就真走了。那<笑>也就是说，你也是
0: 挺支持那种说走就走的这种旅行态度的。嗯
1: ，对。那么说走就走，嗯，我支持这样的态度，但是也不能完全说走就走。对，也不能完全没有准备。对，嗯。那么你这一次去黄山准备了哪些东西？嗯。我是用了半节课的时间来做准备，嗯、<笑>然后，呃，首先就是需要查几样东西，嗯，上网查一下最近几天的天气，这个很重要。哎、然,后然后就是在网上需要定一下一个住的地方，嗯，我住的地方是在网上订的青旅青年旅行社，嗯，嗯、呃，还有就是把车票时间给查好，来往的车票时间都得查好，嗯，嗯、呃，这样能够掌握一个大概的时间。嗯，没错，而且你刚才说了这些哈，第一个
0: 天气，我觉得大家一定要特别注意的，因为大家都知道，特别是像这个黄山啊一些山区，天气的变化特别的快。然后呢，而且像黄山这边，也许在这个季节会有一些下雨的时候，如果你在去登山遇到了下雨的天气，这个就很尴尬。对，没错，而且包括你刚才其实也已经说了，像衣食住行，你其实都有一个准备，虽然就在半节课的时间内就给它准备好了。其实现在学生族啊都喜欢去旅游，还有原因，我觉得，嗯、呃，是因为我们都有学生
1: 证，去一些景点可以打半票。所以大家都说，赶紧趁着大学四年学生证还能打折的时候，嗯、到处去玩吧，是、啊、不能浪费了。没错，那
0: 你这次去黄山，呃，星期五走的吗？时间也比较紧，而、呃、且说走就走，是,啊、是
1: 安排了几天的行程呢？嗯，其实时间比较短。我是星期五晚上坐夜班车走的，然后星期天的、嗯、呃傍晚的时候坐车回来的，嗯、所以一共等于是两天两天的时间。嗯、那么你最先开始去的是哪个景点？呃，我一到那儿以后就是住的是在老街那儿住青旅，屯溪、嗯、<后>老街。对，就是屯溪老街很美的一个地方。对，而且屯溪老街啊，被一些呃旅游界的人士称为是东方的古罗马。嗯，然后就会有特别特别多的老外老外
0: 在那边住，屯溪、嗯、老街。嗯，听说屯溪老街的美食也很多，你有去尝一尝吗？嗯
1: ，大家都知道的就是黄山烧饼，哎，对，怎么样？嗯，那正宗、嗯，我觉得特
0: 好吃，嗯、因为
1: 是那个梅干菜馅儿的。哎，
0: 对对。其实我们安徽很多地方都有，但是大家都说，嗯、呃，黄山本地的，特别是屯溪老街这个烧饼才是最正宗的，对对对去了一定要尝一尝。嗯
1: 嗯。嗯其次就是我在一家。百年老馄呃，百年的馄饨店，嗯嗯、呃，解决了自己的晚餐，<笑>我觉得还是很好吃的。是，果然是
0: 百年老店，这个嗯、呃，小吃特别的地道。对，嗯，刚才说了这个屯溪老街，又是被称为了这个东方古罗马，也有人说它是活动着的清明上河图，是因为那儿的建筑吗？还是因为那儿的呃，怎样的一种风景？你觉得能配得上这个称
1: 呼？嗯，《清明上河图》我觉得应该是说它的商业化吧。嗯，因为屯溪老街里面有各种各样让我很着迷的一些店，他、嗯、们都非常有自己的特色。比如呢？嗯，有一些寄明信片的小店，嗯、然后就是。会有自己的主题性的呃主题化的明信片，嗯，呃，包括一进去还有一些小酒吧、小咖啡厅，都让你觉得很亲近，但是呃，有带一些小资的情调，嗯，也就是说屯溪老街它其实是一个怎么说商商
0: 业和文化结合的特别好的一个地方，对，就是这样，嗯，那么从屯溪老街出来以后，你的脚步又留在了哪呢？嗯
1: 、呃，第一天我去了青旅，住在青旅遇到了青旅的店员，嗯，他叫老顾，老顾，这两天真的。是老顾帮了我很多之前是就是朋友认识还是识的，新结识的。<哇>我刚去的那天早上五点多，然后老顾说，如果你这个时候开房的话，嗯、还得另外多算半天的房价，不划来。嗯然后他就安排我在那儿，嗯、呃，就是先去洗个澡，去工位那边洗个澡，然后他就跟我安排行程。哎呦、嗯，还真是一个特别好的人，他对
0: ，没有不仅没有宰呃那个宰客，而且他还这个呃考虑到
1: 了学生出行的一些方便，包括一些经济的条件。嗯，对。嗯、然后第一天的时候，老顾就帮我呃联系了当地的散客拼团，去的是我向往已久的西地和宏村。嗯。那么你去西递宏村，你对它的第一印象是什
0: 么？是像之前准备的一样？大家都说这个西递宏村呢、啊、是中国画里的乡村，或者是说这个是这个明清民居的一个集中地，你的印
1: 象和大家描述的是一样的吗？一致的吗？嗯，可以说还是，呃，我有很多比大家描述的更加有惊喜的地方。嗯，在哪儿呢？嗯，因为我之前去过很多那种小乡村、小城镇、嗯、古小古镇，嗯、但是当时就让我很失望。怎么说？因为商业气息太浓了，几乎每一家都是在大声的吆喝着叫卖，嗯、呃，或者说到晚上的时候，那个酒吧的声音是震天响，让人无法享受那一份小古镇的宁静。嗯，也就是说，哎，那这个问题也就。不太需要问你了，因为我在
0: 网上也看见一些网友说，这个红村嘛，就是中国画里的乡村，没有和大多数这个古镇的旅行景点一样，沾染太多的这个商业气息。那么这个问题也就是说
1: 肯定是真的了。对，嗯，这个的确是这样，因为在红村，嗯，给我进去的感觉就是它不会有一家一家开着吆喝的商店，嗯、而是有有商店，然后就是别居民们在自己家里开的一些小店铺，他、啊、不会去吆喝。<对>你如果去、就是、买了。它就是一种鱼的心态啊，愿者上钩，对，愿买上钩，嗯、愿买上钩。它其实也也不能说上钩了，它就也是
0: 开门迎客。对、嗯，他不会主动的去这个拉客，<对>而是说你来了，他也会很热情
1: 的来招待你。嗯，其次就是红村的物价非常便宜。嗯，它、嗯、是作为一个旅行景点，它的物价会比较便宜吗？真的，我也不敢相信，嗯、但的确就是这样。比如说，呃，买一袋当地的菊花茶，嗯，呃、就也就十来块钱。嗯，包括住在那里面。一晚上也就一百块钱也不到，所以说，嗯、呃，相比别的景点住一晚上可能要三四百，这样的<实>要便宜很多，嗯、而且吃饭什么的也都很便宜。嗯，那么红村，呃，它的建筑是怎样
0: 的？你能给我们详细的描述一下吗？嗯
1: ，红村就是典型的徽派建筑，嗯、呃，就是代表了咱们的安徽。安徽这特色建筑、嗯，青瓦白墙吗？对，是这样，真的给你一感觉，走进去就仿佛走进了一幅画卷。戴望舒的影像是不是那种情境？<笑>对，当时也有游客说，我们应该撑着油纸伞。伞<笑>所以就是说，它那个有，呃，咱们都知道屋，屋顶，嗯，是黑色的，呃，黑瓦，然后会带着两边是尖尖的往上
0: ，像飞檐一样的那种。对，嗯
1: 、然后。灰白色的建筑，整个让你感觉非常的怀旧，水墨画一般。对，然后是青石板，嗯、真的是，嗯、呃，因为大家都知道红村是在。一线一线这个字儿是这样写，左边是黑，右边是多，嗯，所以就是因为红村的石头遇着水了，就会是变成黑色，哦、所以说那块的石头就是又黑又多。哎，看来这个
0: 呃当地的地名还跟这个真的是跟它的一些呃怎么说一些风格是特别的贴切的。嗯嗯，那么红村大家呃都知道了，那西地呢？西
1: 地和红村有什么区别？嗯，西地和红村的大致的基调是一样的，嗯，也是徽文化，但是西地在排放上面要比红村有一些故事。嗯，没错，我也听说这个西地的排放文化是特别的呃、啊、丰厚。嗯，一进去的时候就会有一个很大的排放。嗯，可惜了。怎么了？嗯，在大跃进时期，然后上面就被咱们嗯、呃、有一些同胞们给砸的有一些毁了，了所以说文化保存的不是很完整。嗯。嗯嗯，那么除了说这个西地啊是一个排放的文化
0: ，其实西地大家也知道是我们这个明清的这个算是一个民居的建筑群
1: 。对，然后当时导游就是带我们去参观当地的小康家庭、贫穷家庭，还有最富有的家庭，有什么区别吗？呃，最富有的那个家就相当于咱们现在的豪宅吧。嗯。但是当地最贫穷的家庭，我觉得也比咱们今天的小康家庭要富有。<笑>就是说明当在这个明清的
0: 时候，这个不管西递
1: 宏村，因为它商业很发达嘛，
0: 对，所以他们那儿人的条件、生活条件还是相当不错的
1: 。嗯，是的，然后他们住的好歹最贫困的也有小洋楼。哇。嗯、呃，那你也说了，你这次去
0: 其实是在当地才报的这个旅行团、对，散客团。嗯，那你这次去是一个人去的是吧？对，我是一个人。嗯，也就是你刚刚说一种冲动，然后一个人就背着包就走了。嗯嗯、呃，那你去，你有没有考虑啊？特别是女孩在外，有没有考虑到这个安全的问题？我们都说什么在外面千万不要和陌生人说话啊、呃，不太安全，怎样怎样的？那你就你的这些很多次的这个独游经历来说，你们认
1: 为这个问题是真的假的？假的。嗯，假的。如果在外面一味的不要和陌生人说话，嗯，我觉得那么你旅游的乐趣会大打折扣。嗯，嗯、呃，因为我觉得在路上结识一些朋友，可能是已经变成一个人独游的。嗯，很大的一种乐趣了。嗯，没错，而且
0: 网上也有这样的说法，说旅行其实分三个阶段的乐趣，第一个是你前期计划的乐趣啊，充满了这个憧憬。嗯，然后第二个呢，就是你旅行中的所见所感，对这个亲身经历。然后第三个就是回来以后和大家分享的那种乐趣。是，嗯，那么你在这个途中，你刚才说了，你也是喜欢在途中结识一些呃以前是陌生的朋友，对，或者是说结识一些。文艺点说，就是最熟悉的一些陌生人，在旅行中都是碰见的。那你、嗯、这次黄山之行有结识哪些有趣的人吗？嗯
1: 、呃，这一趟让我收获还是比较满的。嗯嗯、呃，第一天我们是散客拼团去了西递和宏村，嗯、然后当时大家拼团的时候，最后在分开的时候都是恋恋不舍。嗯，大家可以说来自五湖四海，有来自洛阳的，也有来自东北的，到最后的时候。嗯，就是分开那一刹那就觉得，哎呀，真不舍得。嗯，虽然大家在一起相处时间也
0: 就一两天。
1: 对，然后大家听说我是一个人出来的，也有热心的阿姨邀请我跟他们一块爬黄山，嗯、就是不放心我一个人。是是，真的特别好。然后，嗯、呃，有一个东北的大叔，他就和我一块儿住青旅。嗯。嗯、呃，晚上的时候我们就一块儿去，呃，我带着他去青旅。后来晚上的时候大家就自由活动，结果呢还是在青旅里面碰见了，嗯、晚上聊到很晚。我们以为第二天他一大早要去爬黄山，而我的决定是去，嗯、呃，看翡翠谷。嗯，原以为碰不着了，结果还一而再、再而三的碰了好几次。哎，这就是
0: 一种旅行中的陌生人之间的缘分，可以这么说
1: 。对，然后还有一个比较有趣的就是，嗯、呃，我第二天去爬翡翠谷的时候，嗯，车上的那个司机非常的好心，就一直跟我说、嗯、跟我聊天然后给给我安排那个车程。说怎样坐车回来才比较方便，嗯、临下车的时候还送了我一根拐杖，哇！看来你这次运气真的很
0: 不错啊，就是一路上遇到都是一些怎么说？通俗来说就是都是好人。嗯，其实我觉得这也是一种态度吧，只有你在呃真诚的去对待别人，别人才会给你一个真诚的这样的一个回回复一样会。回应对不对
1: ？对，就是特别特别的感动。嗯、一个人出去以后还是过得很快乐。是，而且人家说一个人出去旅游可
0: 以随心所欲，嗯、你的行程啊，你的行程安排完全可以凭借自己的这样的一个需要。那你认为这个一个人出去旅游就真的是可以达到一种随心所欲的状态吗？你
1: 觉得这个问题是真
0: 的假的？
1: 真的。嗯嗯，我觉得一个人出去，如果让我用两个关键词来概括，第一个就是随心所欲，嗯，因为我可以自己去计划我的行程，嗯、呃，我不肯，哦、呃，不会再出现，因为和朋友出现旅途的分歧,分歧，而导致这个本来一个很愉快的一件事儿，对，嗯，而且有可能自己想去的地方最终还去不了，对，嗯，还有一个词就是全神贯注，嗯，怎么说？一个人旅行的时候就不会，呃，想着和朋友聊天了，说别的事情，就会一个人完全的都把心思放在路上了，嗯、呃，会仔细的去看风景，仔细的去思考一些问题，嗯、然后包括在路上会结识到很多的朋友，这些都是让我觉得一个人旅行的乐趣。对，而且也许
0: 这样的话可以让你真正的这个怎么说，暂时的摆脱一下你。啊，原来的生活完全和你原来生活没有联系了，这样的一种感觉对。我觉得这也是一
1: 个人旅行的目的。嗯
0: ，那你觉得一个人旅行，刚才说的都是好处啊，有没有什么不方便的地方呢
1: ？有，嗯嗯、呃，安全问题其实对女孩来说还是得不到保障的。对，确实是，嗯嗯、呃，必须得女孩自己一个人出去，还是要很注意很多方面。嗯，那你经常是有这样的经历，有没有什么要提醒大家的？就是咱们知道可以基于信任的人，我觉得、嗯。嗯，有一个就是旅店的老板，但是也要看是什么样的旅店。嗯、私家的老板很可能还是不太放心。嗯嗯，我我比较推荐大家去住青年旅行社。对,对对，第一个是经济划算，然后不是很贵，适合学生群体。嗯、第二是老板真的都是很热心的人，青旅一般的，因为是国际化的连锁店。所以出现坏人的几率比较小吧？嗯、<笑>那你刚才也说了，这个除了呃安全的问题有些
0: 不方便，另外呢，另外一个人旅行会遇到怎样的一些小尴尬也好，或者是小问题呢
1: ？拍照，拍照，因为我特想，我就是一个挺爱拍照的人，<照>就想是我们
0: 就做那种最俗的游客，去哪都拍照纪念一下
1: ，<对><笑>好歹说明我到此一游过。<笑>是，但是一个人旅行的话。哎呀，拍照就是一个大麻烦事儿，还必须得让别人帮忙。对对对，而且的话，让别人帮
0: 忙的话，就怎么说？哎，你也许还没有摆好你最满意的姿势，又不能耽误别人太多时间，别人已经把我拍好了。<笑>对，除了现在这个拍照，我个人的一些旅行经验，嗯、我觉得如果一个人的话，还有一个挺大的不方便，嗯，就在途中，你坐车的时候，比如你想怎样，想睡一会儿或者怎样的话，你包放在那儿，你又不太放心。证、啊、件呀，前台都在那儿
1: 。对我弄了一个小包挂前面，然后在车上睡觉的时候就是给揣怀里头睡的。嗯、看来你还是特别注意的。
0: <笑>也就是说，这一个人出行虽然有很多的这个乐趣，很多的一些小刺激在里边，嗯、但是也是要提醒大家，一个人出门一定要注意安全。对，真的。那么你刚才也说了，呃，去了黄山，其实是没有去。爬黄山，因为时间的原因或者是经历的原因，嗯、但是你去了翡翠谷
1: ，对，是因为翡翠谷是情人谷的原因吗？其实吧，去了那儿有还挺后悔，是一个人来的。嗯<笑><笑>、呃，因为有一个艺术大师，嗯嗯、呃，他曾经就说过，没有到过黄山的人，就是说不能称为来过中国。对对对这个刚刚刚咱们说过。嗯、然后其次就是他说了还有一句话，就是未游过翡翠谷。嗯、的人也不能撑过来过黄山，哦、黄山对，嗯、就是这样。所以翡翠谷可能之前看电视、看电影，嗯、啊，卧虎藏龙，对对对，那个竹林，对，<吗>特别美，嗯、就是在翡翠谷拍的，所以一直还挺想去的。嗯、而且因为时间的缘故，翡翠谷也是一个挺好的选择，嗯。嗯呃，在之
0: 前我们的私下聊的时候，你也说了，其实翡翠谷并不是在这个黄山的四绝里边。嗯、对，那它为什么会受到这么多人的青睐呢？它有哪些自己的特色所
1: 在？嗯、呃，翡翠谷被称为是黄山的第五绝。第五绝，嗯<笑>、呃，翡翠谷真的是让我觉得很美，因为第一天去了西地和红村是感受文化气息，嗯、呃，然后去翡翠谷就是一个自然风光。嗯，我是。真的是觉得那个水清的呀，让我很想，我真的还喝了。哦、我还以为你想纵身跃下去呢。<笑>呃，真的很像那个天上的五彩的池子那样的感觉，嗯、水很绿，而且走在里面，这个天气过去会很凉快。嗯，在山里面走着，一进去以后就是能听见很大的水的声音。嗯，让觉得心里非常的嗯、呃、愉悦，非常的安静。就已经旅途中不需要音乐的伴随，已经有天然的音乐，水声。哎呦，你说了这么美，就和
0: 这个宣传片的推推那个宣传词一样。<笑>嗯，那么今天很开心啊，和张丹丹聊了这么多关于这个黄山、翡翠谷、西递宏村啊，都是我们这个安徽的一些著名的一些旅行景点，嗯、也在这儿也是啊、呃，私心推荐一下大家。比如像现在啊，刚好是这个十一长假期间，大家真的可以选择来安徽。<对>做一个短途的旅游是我们的家乡，嗯，对，这就是黄山，这就是徽派文化，这就是徽州建筑，呃，希望大家能能来到这儿，一起来体验一下我们这边的徽风晚韵，嗯、来体验一下我们这边的风土人情，相信也会给大家一个很美好的一个印象的
1: 。对，嗯
0: ，那么最后张丹丹来和我们说一下你整个旅行的一个总体的啊、呃、一种想法也好，或者是说你的旅行态度，嗯。
1: 嗯，我觉得首先说一下是说走就走，然后就希望大家以后如果想走了，嗯、真的就可以拿起你的钱包，背上你的背包，嗯、咱们就走吧，不要犹豫太多。其次就是，嗯、呃，旅行心情很重要，大家在旅行的过程当中就不要去想生活中的那些烦心事儿了。嗯嗯、呃，带上一份好心情，咱们就看着山间的美景，看着感受着文化气息，呃，能够在旅途当中找回最真实的自己。没错，旅行就是一个。发现自己重
0: 新认识自己的这样的一个过程，嗯，一个人走黄山，这就是我们本期的嘉宾张丹丹给大家带来的旅行故事。那么在节目的尾声呢，也请张丹丹按照我们节目的这个保留的一个套路，就是说到了嘉宾提问的环节，你给大家今天
1: 带来的真的假的互动小问题是什么？嗯、呃，我吃过在黄山吃过最好吃的是不是黄山烧饼？嗯，也就是说，呃
0: ，张丹丹。在黄山吃的最好吃的美食是黄山烧饼，这个问题是真的假的？<对>也希望呢大家啊、呃、积极的和我们互动。那么互动呢，你如果在前几个或呃答对问题，或者是你的答案最有特色，或者是最佳的详细的话，那么我们就会送出我们的礼物。哎，张丹丹
1: 这次给大家准备的是什么礼物？是一张在翡翠谷的时候一家主题明信片里面嗯、呃、的明信片，嗯，是一个关于。因为翡翠谷大家知道又叫情人谷，嗯，然后那家主题明信片就是以情侣为主题，哦，也是一份美好的祝愿，对，然后就会有很多很特色的小印章。嗯，哎呀，我就拼命的去盖了好多，是吧、嗯？行，那是这样一份充满着祝福也充
0: 满了意义的这样一张明信片呢，也就要送给我们跟我们互动的一些听友了。嗯，那么我们本期的假电台之真的假的到这里呢又要和大家说再见了。十一长假就像张丹丹说的，别想那么多，全身心的投入到旅行中吧。我们在路上再见，是不是？嗯，好了，以上呢就是我们今天真的假的的全部内容了。再次感谢我们本期的嘉宾张丹丹。来，呃，我们也希望呢，十一过。后大家旅行回来了，有更多的朋友来到我们真的假的和大家分享在途中的一些故事、旅行的一些经历。如果你想做客我的节目呢，也可以通过 QQ 联系我 ，QQ 号是七三四六六一五九八。好了，我是 N J 阴然，我是张丹丹，嗯，感谢你的倾听，我们真的假的下期再见，再见。有什么
1: 好假装？